0: Это 72 второе письмо по книге. Саба Микелем открывает свой урок. И он говорит о том, что Машера байну. То, что мы говорим три раза в день. Шмайс Очень часто я узнавал, что ученики понимают, слушай Израиль. шмай Рэ, слушай Израиль. Но великий святой язык нужно учить не исходя из того, что мы учили в Ульпане. В Ульпане мы учили в На самом деле, понятно, что имеется в виду услышать. Но, как говорит великая русская пословица, можно в одно ухо вошло, в другое вошло. Ашма Исраэль – это приказ внемлить. Прислушаться, проникнуться всерьез, отнестись всерьез к тому, что ты услышал, как требование, как приказ, как обращение Творца к человеку. Он оценивает автора, кому он послал свое письмо, дает ему комплимент какой, что я по твоему письму понял, что ты обладаешь способностью внемлить, воспринимать сказанное тебе. И это, в принципе, основное содержание нашего урока. Учиться внемлить. Проверить нашу силу слуха. То, что я буду сейчас говорить без носки, это Саба Микельми. Если я что-то приведу из других источников, я это говорю. И если что-то скажу от себя, тем более. Царь-то вид в 40 псалме 6, 7, 8, 9, 10, 11 стихи сказано «Многое сделал Ты, Господь, Бог мой. Чудеса Твои и помыслы Твоего нас нет равного Тебе». Рассказал бы я и говорил бы о них, но их больше, чем можно рассказать. Это шестой стих. Седьмой стих. Жертв и хлебных приношений не хотел ты. Ты вложил в уши мне, и это сейчас нам очень важно, что всесожжение и искупительные жертвы не требуешь ты. И здесь я хочу привести вам Комментарии, мы уже несколько раз заглядывали эту книжку, это «Свеча Давида» Рафмуше Абрамович, гигантский труд тоже. И он нам здесь подарил несколько дополнений к нашей теме. Почему здесь сказано «ты вложил в уши мне»? То есть здесь есть некая деталь в контакте между человеком и Творцом, когда мы удостаиваемся внемлить, как будто бы Бог нам вкладывает эти слова внутрь нашего сердца. И здесь в седьмом стихе написано «После Синайского откровения» Бог не требует от нас жертв. И факт, если бы не сделали золотого тельца, то мы начали выполнять заповеди без жертвоприношений. О них не сказано в начале. Бог обращается к еврейскому народу и говорит: "Внемлите и выполняйте". Речь идет об устной Торе. Мудрецы раскрывают нам в других источниках, что искупительные жертвы появились только тогда, когда мы начали грешить. А изначально, если бы мы бы не споткнулись, не упали бы, Бог требует от нас понять, проникнуться содержанием, как мы сказали, насе, венишмак. И дальше написано, что «Возвещала я справедливость в собрании Большом». Это десятый стих. Приводит Раф Абрамович здесь несколько комментариев. Когда Бог узнал от царя Давида, на 84-й псалом, 11 стих. От имени Рабьешо бен Леви, что Давид обратился к Всевышнему, властелин мира. Я слышал, что люди говорят, когда умрет этот старец, И придет сын его Шлемо и построит храм, и мы поднимемся в храм на праздники. И радовался я. Царь Давид обращается к Богу, чтобы он бы забрал его из его службы в этом мире раньше, чтобы скорее был бы построен храм. Так царь Давид выполнял свое предназначение быть сердцем заботящимся о всех-всех своих подданных. Он жил в своем сердце, внимаясь к и ожидание всех евреев. Сказал ему Бог, ответ ему Всевышний, день во дворах твоих лучше тысячи. Это 84-й Псалом 11 стих, нужно расшифровать. Комментарий говорит, когда ты учишь Тору, А, он тут приводит комментарий. Давайте прямо прочтем э, э, этот комментарий. Пишет Раф аль в своей книге Шейрит Аков, что в поколении Давида был спор, что возне... важнее служение в храме или изучение Торы. И ненавистники Давида пренебрегали ценность изучения и преподавания Торы Давидом. На этот спор Всевышний ответил Давиду, что важнее ее изучение Торы. В этом псалме Давид записал ответ Всевышнего. Жертв в хлебных приношений не хотел ты. Это седьмой стих сорокового псалма. Ты хотел изучение Торы. Да, Бог нам проявил милость и дал нам возможность искупать, искуплять наши грехи, когда мы в молитве утренней говорим отрывки из Торы от процессе жертвоприношения о, о, значит, за грехи. Искупительные жертвы или другие жертвы. Но главнее всего знать. Во-первых, не грешить, конечно. И тогда мы высвободимся для того, чтобы главную заниматься. Лучше мне день один, чтобы ты остался еще в этом мире и учил бы Тору. И другие комментарии говорят, чтобы быть соучастником в осуществлении мира только какую-то часть, которую нам Бог дал. Мы не можем сами осуществлять. Но Он недопроявил часть своей воли и оставил ее для того, чтобы мы ее постигли, преломили это через себя, внемлили и начали это выполнять. Ты вложил в уши мне, что все сожжения и искупительный жертв не требуешь, а требуешь ты изучение Торы. Это то, что я хотел вам добавить. Продолжается обо Микельме, говорит. Человек сталкивается с потерей слуха. Имеется в виду, он не внеблит истине. Он слышит то, что он хочет. Сейчас мы познакомимся с структурой нашей силы. слышь. И говорит Саба Микель. На что похож человек, который не внемлет истине? Будет он похож на человека, который стоит перед хранилищем сокровищ царя. Но не за семью печатями, за семью замками. Представьте себе, да, сейф центрального швейцарского банка международного, всемирного. Можно вообще приблизиться к этому зданию, не замечен? Но если человеку достоится особой близости с царем, и тот благоволит к нему, и отдал казначей указ открыть перед ним все замки и все печати и позволил ему войти в свои сокровища и взять себе часть из них. Послушайте, что говорит, я вам приготовил это в переводе. Как и Тора, бесцельный клад Творца Закрыты, запечатаны перед тем, у кого закупоренные уши. Слушай внимательно. Но если человек приложит серьезные усилия и труд, чтобы очистить свои уши, которые закупорены, его награда будет сам Творец очистить его закупоренные уши. Извините. Итак, если человек приложит серьезные усилия и труд, очистит свои закупоренные уши, его наградой будет, что сам Творец очистит его закупоренные уши и открывает перед ним хранилище мудрости Торы. Согласно той мере очищения, закупоренных ушей, который достиг сам человек. Это не лотерея, это не везение, это не подарок, это не награда. Это следствие наших усилий. От нас Бог требует, чтобы мы проделали только то, что мы можем. Бог оценивает нас по мерам, Трудностей, которыми преодолели для выполнения его воли, и максимум наших усилий. И тут нет никаких отговорок. Сказать, мне это невозможно, Маршал, невозможно тебе быть самим собой, извини, дорогой. Извини, твои уши закупоренные. А что ты слышишь, сейчас мы просмотрим. И говорит, приводит пример еще Саба Микель, диалог между Иуда и Иосифом в книге Шмот. Недавно это учили. Хочу заострить ваше внимание. И сам Саба Микель учит нас, с каким ликованием его душа открывает новые глубины в непосредственном тексте Торы. Пшат. Смотрите, какой пример. Иуда обращается к Иосифу Он еще не знает, что перед ним Иосиф Перед ним правая рука фараона во всех регалиях, там, сохраны и так далее. И он обращается к нему и говорит, Позволь, пожалуйста, мне, рабу твоему, говорить в уши господина моего. Говорит Саба Микель, что когда человек разговаривает с собеседником, он разговаривает, обращается к его спине. Что здесь добавлено? Обращается к Иисусу, и сам говорит, позволь, пожалуйста, мне, рабу твоему, говорить в уши господина моего. Говорит Саба Микель, дело в том, что в большинстве случаев уши закупоренные, как воспаление наполняет. Или тут помните, когда плывешь в море там, и так далее, выходишь из закупоренные водой уши, да? Так и желание не слушать. Оно как жидкость в ухе. Поэтому Иуда обращается в такой форме, чтобы при, прочистить уши Йосефа. У нас есть селективное внемление. Мы внемлим к тому, кого мы уважаем, с кем мы считаемся. Или мы внемлем к содержанию того, что мы желаем услышать. И нужно хорошенечко познакомиться с нашим селективным слухом. Познакомиться с... Что мы желаем слышать, что мы избегаем слышать, что мы из-за вежливости мы участвуем, мы даже киваем головой, может быть, даже какие-то реплики говорим. Но в принципе... Мы только делаем одолжение, это спектакль. Говорит Саба Микель, награда такому человеку. Самый большой есть успех в его жизни, подобно которому нету. Приложить свои силенки. Когда нас Бог послал в этот мир, Он нас создал без недостатков по отношению к той задаче, для чего послали. Дал нам совершенную душу. Дал нам все необходимые для этого силы, место рождения, родителей, период, значит, время в эпохе, Рост, цвет бороды, кого не намекаю и так далее. У него нет ошибок. Только у нас это все было заложено в потенциале. И есть два круговорота, которые каждый из нас проходит. Сегодня уже нет от эталонных душ. Но в потенциале то, что от нас Бог ожидает, заложено в нас. Только его нужно открыть и реализовать. Вывести из потенциала в реальность. Реальное. Я не сказал легкое. Но безусловно достижимая, Потому что даже трудности, которые мы переживаем, и страдания, которые мы переживаем, они нам по силам. И снова у Бога нет ошибок. А то, что иногда нам кажется, что это не пассивно, это потому, что мы не даем нашей душе достаточной пищи. Или еще не знаем своего потенциала. Но все зависит от наших усилий. Теперь, говорит Саба Микелин, нам открывается толкование мудрецов. И случайно, как все случайно в этом мире, это недельная глава. Еврейский раб. То есть, если еврей нарушил законы Торы в денежных отношениях, украл, нанес ущерб или и так далее, не будем сейчас влезть в детали, которые нам не релевантны. А у него нечем платить. то тот, кому он должен, его посылает на, помните, на химию, да, отработать свой долг. И когда мы слышим слово «раб», у нас сразу ассоциации «галеры», «кандалы». Не «галеры», не «кандалы». Одну деталь все-таки приведу. Если у истца в доме есть одна подушка, эту подушку он даст своему рабу. И он не может этого раба заставить делать то, что не соответствует его статусу. Нельзя его унижать и так далее, и так далее. Это еврейская химия. Отработать долг. Но здесь давайте настроимся на терранический лад, волну. Человек, который украл или одолжил и не возвращает и так далее. Он становится залогом весь. И его физическая сила, его мужская сила, извините за натурализм, тоже принадлежит хозяину. И хозяин мог дать ему рабыню, чтобы воспроизвести новых рабов. Только если человек попал в рабство неженатым. Если у него есть своя семья, конечно, это не относится к нему. И этот человек, еврейский раб, с приходом седьмого года, шмита, все рабы освобождаются. А он приходит в это сокровенное сокровенное время к своему господину и говорит «Не хочу освобождаться. Я хочу оставаться в рабстве, потому что я люблю тебя как господина и люблю свою жену и своих детей». И тогда есть очень сложное для восприятия гуманистического взгляда на мир, берут этого отказывающегося от свободы и полюбившего господина своего и свою жену, рабыню и своих детей, принадлежащих хозяину, принадлежащих хозяину, и выбирает счастливое рабство Его берут за ухо и прибивают мочку уха к косяку двери, где есть мезуза. Сам Микел откровенничает и говорит, что я в детстве никак не мог понять, значит, что это такое, какая связь и так далее. Но сейчас он говорит, я приобрел знание когда мы заглядываем в комментарии к этому отрывку истории. И он говорит, я вам приготовил несколько отрывков, я своими словами вам расскажу. Каждая ступень духовного совершенства Оно связано с физическим действием. Помните, мы с вами встречались, да? Обоюдный двухсторонний процесс. Как, например, слова молитвы. Слава Микель приводит, да? Слова молитвы – это физическая действительность. И когда мы эти слова молитвы произносим осмысленно и с чувством, мы создаем живую связь со Ашхиной. И наоборот, за действиями, мы сейчас говорим э, э, не наоборот, за действиями движутся сердца, Но иногда за открытой истиной, за мыслью, за раскаянием, за желанием стать лучше вытекает действие. Это не случайное наказание. Ухо, которое слышало, на горе Синай, что Бог обратился к еврейскому народу и сказал, «Сыновья Израиля, вы мои рабы, но не рабы рабов». Потому что все все творения, они рабы Бога. Я имею в виду людей. А этот, выбравший счастливое рабство, у него закупоренные уши. Он не помнит этого содержания, духовного содержания этой фразы. У него закупоренные уши чем? Любовью к своему господину, к своей жене к своим детям. Тора указала сделать с его ухом действие, чтобы наказать и одновременно укорить. У Бога нет формальных наказаний. В Израиле постоянно какое-то количество лет устражают штраф за превышение скорости, допустим, или за пересечение перекрестков на красный свет и так далее. Ну, почему надо давать штраф 1500 шекелей за это? Потому решили, что это будет будет, э, э, воздерживать, останавливать шоферов и так далее. То есть, нету непосредственной связи с проступком и наказанием. Выбирается по разным критериям. У Бога это не так. Во-первых, это больно. Во-вторых, это не критично. Дырка в мочке. Но это больно. Говорится об Микеле, что Тора указала сделать с его ухом действие, чтобы наказать и одновременно укорить и открыть ему через физическое наказание, пробить мочку уха, косяку двери с мезузой, Чтобы напомнить ему через эту боль, прочистить его уши, чтобы он бы внемлил, что мне вы рабы, они а рабы рабов. Чтобы он бы ощутил через эту боль мочки свое духовное падение, свою духовную измену. а мы все с вами, напомним, были на горе Синай наши души, когда еще были в качестве эталонных душ. Все, без исключения. И мужчины, и женщины старше 20-летнего возраста и так далее. От 20 до. Продолжается Абамикелин говорит. Любовь к господину, к жене и детям, рожденных в рабстве от рабыни, которую дал ему господин, это и называется засорение ушей. Они засорили ему уши. Поэтому он не услышал духовного содержания речений Торы, что сыновья Израиля рабы только Творца и не рабы рабов. Боль проколотой мочки это очищение грязи в ушах, чтобы его уши очистились внемлить кладу мудрости торы э, мудрости творца а это и есть э, внемлить кладу мудрости торы и повторяет говорит Саба Микелем как уже сказано нет больше успеха в жизни человека чем это возвращение силы внемлить словам торы знает Мике кому он Преподает. И Бог тоже знал, кому дал Тору. И говорит за наш, наше возражение. Я в себя включаю в это. Я говорю о себе, не знаю, насколько люди совершенные тут слушают меня. Сколько раз мы спотыкались в нарушении заповедей Торы, зная их. Приходит Тора и успокаивает. Не снисходительно. Не гладит по головке. А учит не разбиваться в нашем желании быть совершенными. Не отказываться от усилий, чтобы мы бы поднимались к совершенству. И сказано в Тобе. Трактат Гетин. 43 страница. первый лист. Не может человек постигнуть и предварить... Это в моем изложении содержание, э, выводы не может человек постигнуть и предварить в жизни изученное автория лишь когда он споткнулся и упал пытаясь эти слова выполнить не только не отчаются конечно переживать конечно огорчиться конечно устудиться но это зажигает у нас усиливает силу внемлить. Не охать и не ахать, а воспользоваться стыдом, переживанием, набраться силы, проанализировать, почему снова споткнулся. Что меня держит? Что во мне ведет меня, что я падаю? То есть, когда человек брал, берет на себя какую-то заповедь. В ней есть практические дела. Мы почти большинство. Есть шесть заповедей мыслительных. Размышлять о любви к Богу, о единстве и так далее. А все остальные заповеди, 99%, это мы все выполняем. И подавляющее большинство и тело. Реально. Снова Сава Микель за нас говорит, возразите, мы видим, к сожалению, очень много людей, которые продолжают падать, продолжают падать, и не помогает им то, что мы сейчас коснулись. Савва Микель приводит такой резкий пример. Он все-таки был в Галуте, на Востоке. И на Западе, значит, и он приводит пример с пьяницей. В принципе, это талмут, который говорит, что когда человек грешит, дурь ударила в голову, он теряет трезвость мышления. Сам Микель приводит пример с пьяницей. Человек идет пьяный, качается, падает, получает один удар. Снова поднимается, снова идет, еще удар, еще удар, удар. И он может дойти до того, что получит какую-то там ветчая, которая даже необратима и так далее. Потому что он пьян. Как работает этот механизм человека? Говорится об мике что речь идет о том, что желание, а в нашем случае, приятность, господин хороший, очевидно, устроены, есть хлеб, есть кровать, есть подушка, есть жена, есть дети. Он ведом страстью, он раб. страсти. А поэтому уши закупали. Приводит сам мике э, э, Рафхайм Бурштейн из э, отрывок из Раба Ицхака Блазера, одного из э, величайших учеников Раба Ицройля Меселанта. Свет Израиля, глава врата света. Особенно важно знать следующее. Дурное начало не ошибается Видя, что его десница уже подчинила себя человека, себе человека. И он пойман в ловушку, сбит с пути и шествует по неравной извилистой тропе среди хаоса, азартные игры, спорт, политика, компания, пиво, еще что-то хуже и так далее, и так далее. Даже если дурное побуждение обрело над человеком безграничную власть и уже много лет держит его в своих оковах, все же оно постоянно опасается и никогда не уверено в окончательной своей победе. Вот какой старый, хитрый, подлый мерзавец наше отрицательное начало. Он не успокаивается. Поскольку у человека есть душа, ему дарована свобода выбора. И он может попасть на урок Талдотру в Не будем перечислять, кому он может попасть и сдвинуться. Есть очень много уроков, прорушиваем. На все стороны поиска, на все сомнения, ответы. Все формы истины, которые человек может искать. Кто лирик, кто физик и так далее. Слава Богу. Продолжает Рафитский глазер и говорит. Ведь человек всегда может раскрыть глаза своего разума и восстать из руин, э э раскаяться в своих дурных поступках. Отбросить даже мысль о них и спасти свою душу. Прочистить свои уши, как мы сейчас учили. В меру своих селенок Повторим. И удостоиться, что Бог совершит и раскроет. Только добавим. Как только мы открыли определенное Пространство в ушах Бог даст нам по этой мере знание Торы. И это знание Торы, оно раскроет нам еще больше сил, пробудет в нас, чтобы получить это богатство. Чтобы преуспеть самым высоким успехом, самым Стоящим успехом, который то и может быть, и настоящее наслаждение и пища для души, а заодно и тело. И тогда все усилия дурного побуждения окажутся тщетными, поэтому злое начало внимательно наблюдает за ним, представляет стражников, которые стерегут его на, на пути к дереву жизни. Следят за каждым его шагом, чтобы он не сбежал и не спасся, как птица из клетки. Будьте готовы. Вывод отсюда, из других источников тоже. Как только мы решаем начать чистить свои уши, начинаем искать свои изъяны и так далее, не объявлять «иду на «вы». Все, больше... Кончу тогда. Не нужно этих заявлений. Нужно взять что-то реальное понемножку. Приведу пример. Пусть это будет в памяти моему папе. В этом месяце был его Йорцет. Он курил по-черному. Три пачки в день. Одна маленькая трубка дома, большая трубка. э, Слегка. Одна маленькая трубка э, на улице, большая трубка дома. Пока врачи ему сказали, или, или, с открытой язвой, ни о ком не будет сказано и так далее. Как он бросил курить? Он был главным бухгалтером крупнейшего в Прибалтике консервного завода в Клайпеть. 1500 рабочих. Он взял пачку сигарет и положил их в ящик своего рабочего стола и сказал, один день я не курю. Только один день. Потом еще один. И так он перестал ходить. Каждый может это приломить в своем подходе. Но будут сразу трудности. Даже на, такой, на такую хитрость будут сложности. Приведу самый такой высокий пример. Человек наконец решил, его уволили, и у него на полгода есть пособие по безработице, и он идет в Ешиву. Как только Эвколи, если он уже женат и так далее. Рабочий человек. Но на полгода он обеспечен, и тогда он идет учить тур. целый день. Тут же будет невероятное предложение с повышением с возможностью что-то еще там купить куда-то поехать какой-то э, совершенно бесплатный как вот сейчас были эти полеты в европу там до войны значит э, там стоили просто там 50 долларов или что-то такое так далее. то есть отрицательное начало как мы с ним познакомились здесь коротко от он только усовершенствует свои трехи и э, поэтому быть готовым к тому, что это будет тяжело. Порядок я должен здесь. Да. Значит, говорит Сабо Микельни. Один мудрец обратился к богачу, который бахвальствовался, хвалился своим богатством, и сказал ему. Знаете, такую загадку. Он ему сказал, «Твой господин мой раб, а ты раб раба моего. И впустую ты возносишь себя». Говорит Саба Микель. «Ты в рабстве у своей страсти» сейчас на всех деньгам. Пример с еврейским рабом. Он в рабстве страсти буквально. Рабыня, жена, дети. Но он же раб Творца. А у мудреца сила страсти, она раб у мудрости. И поэтому он сказал этому хвалящимся, бахварствующимся, значит, этому богачу. Ты раб моего раба. У меня есть раб моей страсти. Потому что он ведом душой. Сила души – это мудрость. Помните? Разум Устремление, чувство и тело. Получаем мелях. А человек, который ведом страстями, это не только вожделение, не только черевоугодие. Это может быть и другие увлечения, которые захватывают время и сердце человека. Вот что он ему сказал. мы в эту субботу, это я добавляю, когда будем читать в Торе о том, что делает, что указывает Тори сделать с рабом, выброшенным рабством, чтобы мы бы проверили меру закупоренности наших ушей, напоминая, включая себя в первую очередь, говорю для себя. Благодаря вам я участвую. тоже. Вот оказывается, для чего названа такая, на чего дан Бог такое наказание. Приходит Тора и говорит нам еще интересную значит, аллегорию. Интересную аллегорию. Рабь Йоханан бен Закай сравнивают Э, стихторы насчет прокалывания мочки, как благоухающий духами флакон. Я я я обалдел от, от, от это пшат, это непосредственный текст. Какова сила запаха? От него нельзя литалем, как сказать, э, а, 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 а. абстрагироваться. Бог наказывает этого раба, который потерял духовную смысл. И не слышит духовный смысл Вы, сыновья Израиля, мои рабы, а не рабы рабов. И это боль в Мочке около Мизузы, где написано внутри Шма Исраиля Шемилокейма Шемиха, где написано в Немле, приказ, требование Помним посильное Необходимое для выполнения Так это как флакон духов Бог хочет Что как мы уже учили, Через боль ушей Чтобы пробудилась в нем Жажда Страсть к истине Страсть близости с Богом, а близость ⁇ это подобие, подобие ⁇ это совершенство нас. Вот почему Радьохан Бензакай сравнивает это наказание с флаконом духов. Трясающий. Человек ощущает их запах. Также и здесь душа каждого, кто задумается об этом, ощутит неповторимый аромат. Бог подарил нам самые сокровенные драгоценности свои. Сокровище свое. А это мудрый твоя. И она открыта каждому. Откройте только глаза. Посмотрите, как когда вы приехали в Израиль, Бог вам приготовил, каждому из вас, каждому из вас приготовлена возможность учиться. Сколько книг переведено на русский язык? Те, кто еще пока затрудняется на святом языке учиться. Сегодня отрицательное человек только говорит Каким-то хим мы слабим голоском. Нет времени, занят, заработки. Что будет с образованием для детей? Что будет с э, приданным на свадьбу? Что было в советском рае? Кто-нибудь мечтал приехать в Израиль? А теперь мы беспокоимся, что будет с тем, будет с тем и с тем. Рафайшиц пишет, пишет, что факт исторический выживание Израиля в эти две тысячи лет изгнания, он более явное свидетельство божественного управление мира, чем все чудеса при выходе из Египта. Мы с вами, наше бытие это живое свидетельство этому. Не пугаться своего отрицательного начала. Не пугаться того, что мы в плену, и что это закоренилось, и что это стало как бы нашей природой. Как мы сказали, у нашего отрицательного начального есть средства, чтобы нас пленить. И поэтому Бог послал нам, на понятном нам языке, большинству, на русском языке, вот такие, такие глубочайшие бриллианты, бриллианты Торы. Из непосредственного текста. А представьте себе, что нас ожидает, когда мы поднимемся на более глубокий уровень, еще более глубокий. Но все по порядку. И у нас есть еще шесть минут. И обратите внимание, повторенный материал какой. Мы начали с чего? С 48 качеств характера, которыми обладая, которыми человек приобретает Тору. Нет ничего более подходящего, закончить наш урок этим повторением. Мы остановились на девятой черте характера, что прислуживать мудрецам. Обратите внимание, здесь не сказано учиться, сказано прислуживать. Сегодня это очень тяжело сделать, потому что величайших мудрецов считанное количество. И, в общем-то, они, там, дети за ними прислуживаются и так далее. Но заглянем в, сам, в саму суть. Обращать внимание на поведение мудреца и ученики старались сопровождать учителя в дороге, чтобы, как говорят в, Ишивот, в мире Ишивот, есть э, пятая ножка у стола стол держится на четырех ножках это шуулхана рух накрытый стол и к нему скатерть значит, накрытый стол это восточные мудрецы рафессеев корол собрал их значит, решение у него не было достаточно информации о европейских мудрецах так и писер рамо он сделал скатерть на этот стол и а пятое ножка у этого стола. Это живой урок. Как мудрец в пути реагирует на несправедливость, на грубости, на границы, на простолюдие, на усталость, на отсутствие комфорта и так далее. И <связь> говорит из Праги Гадоль, Шимуша, Йотерми, Лимуда. Тот, кто удостоился прислуживать. Он более совершенен в своем служении Богу, чем изучение Тора. Потому что он открывает, он учит живую Тору. Живое поведение, реальное, практическое. Обратите внимание, кто наследует Мошер Бейна. Ешо Бенун, который подметал его, так сказать, шатер, он прислуживал ему, как все сказано, и добавляет моралис Праги. Трактат броход седьмая лист, вторая сторона наса микушар у мамаш руханит зу лафа когда ученик он близок как сын как часть семьи мудреца он ему прислуживает то Близость сердец строит живую связь между Торой, учителя и учеником. И она переходит к ученику. Старайтесь, когда вы находитесь где-то на какой-то свадьбе, на на какой-то, значит, кенес, какой-то конгресс, на на каком-то семинаре, когда есть крупные мудрецы, посмотрите за ним, следите за ними, чтобы посмотреть, как они себя ведут, как они себя ведут. И, во-первых, получим пример конкретных шагов в наших отношениях между людьми. Но самое главное, свет Торы, этого мудреца, мы воспримем в некоторой мере.
1: Мы находимся во время,
0: когда Мушера Абейну подарил нам духовную весну. От Тубишвата до седьмого адара, когда у нас оставил. Адар второй, сейчас в первом. И надо воспользоваться духовной весной с Божьей помощью. И с помощью госпожи Раскин, которая нам организовывает этот урок, и с помощью Толдот и Шурун. И вам всем спасибо за участие. До следующей недели. До свидания. Спасибо большое, Рав Шимон. Здесь у нас есть вопрос. Я его зачитаю. Уважаемый, уважаемый Рав Шимон, я не понимаю, зачем Тора ставит раба перед выбором. Или свобода, или одиночество или рабство над женой и детьми ведь понятно что этот выбор как раз лишает человека настоящей свободы выбора потому что большинство выберет рабство над женой и детьми на первый взгляд это может показаться несправедливым очень глубокий вопрос во первых жена и дети не его это рабыня она не еврейка только для того чтобы У хозяина были бы рабочая сила. Силы этого еврейского раба, они принадлежат хозяину то время, когда он должен вернуть свой долг. Теперь, когда он освободится от этого униженного положения, которое нарушает его предназначение, он может теперь спокойно выбрать свою жену, иметь своих детей, кошерных еврейских детей. Очень глубокий вопрос. Так, это и ответ. Спасибо. И здесь есть еще один вопрос на эту тему. У этого раба была возможность выйти на свободу, а потом выкупить жену и детей, или они навсегда являются рабами. Не понял. Еще раз медленнее, пожалуйста. Или у этого раба была возможность выйти на свободу, а потом выкупить жену и детей, или они навсегда являются рабами? Нет, у него нет никаких уз семейных в этом статусе. Еврей не может э, быть женатым на нееврейке и иметь нееврейских детей. Смотрите, это не российская теория. Я все-таки остановлюсь на этом моменте. Коротко. Как никто не будет играться с соответствием группы крови. Бог на горе Синай обратился ко всем неевреям. Как И к евреям. И предложил им, чтобы они приняли Тору. И тогда все люди подходили в один к другому. Они отказались. И здесь наши пути разошлись. И теперь нееврейский мужчина подходит к нееврейской женщине. А еврейский мужчина подходит только к еврейской женщине или к георет из любого народа. Так что это не российская теория, еще раз повторяю. Это действительность. Бог предложил всем и Гиюр для каждого снимать с нас какое-то подозрение, какой-то предвзятости, какой-то э, чванстве или вознесенности над кем-то. Это был результат их выбора. У первой пары что было в, в паспорте записано в пятом параграфе? Бне-адам. И мы все бне-адам. И посмотрите, какой еще, дайте мне минутку, какой комментарий потрясающий. Почему называемся Бны Адам? Потому что человек, говорят мудрецы, человек обязан построить в себе Адама. Адам это эталон. Первый человек это был эталон, потому что сделан был из совершенных материалов, в совершенном исполнении, сам Творец. Но это в потенциале, как мы сказали, И теперь мы все, бны Адам напоминает нам это имя, это сущность что мы получили задачу построить в себе Адама. Он есть в нас от первого человека. Мы все бны Адам все его потомки. Поэтому Бог говорит о всеобщем избавлении, когда приходит Машех, чтобы все люди открыли бы истину, все люди выбрали Бога. И евреи, и евреи тоже.